0: MyCast, o podcast do RPG mais poderoso do Brasil. Olá, Mighty Bladers. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui é o Luciano Bell e eu estou aqui com o meu querido taverneiro, de férias ainda, mas saindo, tomando bastante umas birritinhas de vez em quando aí, né?
1: É. Acabando com ah. o estoque. Eu, eu saio da taverna, mas a taverna não sai de mim. Principalmente a parte líquida. É, certamente a parte líquida.
0: E, e hoje a gente vai fazer um negócio diferente aqui, a gente vai fazer uma reunião de, de criação, seria isso? Né? A gente vai discutir um tema da, do cenário do Mighty Blade que a gente ainda não desenvolveu muito que é a Academia Argentia. A gente falou um pouco dela no Guia de Tebrim e no próprio Caminho do Argentio, né? mas a gente quer desenvolver. O pessoal está perguntando, surgiu, surgiram mapas e, e ideias e coisas. Eu comecei a escrever algumas coisas, o Domênico não sei o que ele pensa a respeito, então a gente vai descobrir ao vivo aqui. Vamos bater boca, dizer coisas, gritar, xingar um outro e no final vamos ter uma academia linda, bonita... E cheia de coisas legais. Ah, é, Pelo claro. menos assim eu espero. Né?
1: <risos>
0: ou, ou então, isso a pauta vai ficar uma bosta, a gente não vai botar isso no ar e só os nossos queridos apoiadores vão ter ouvido. Um episódio exclusivo pra vocês aí, ó, que bosta, hein? <risos> que beleza, hein? É pra isso que vocês nos pagam. Pra gente vir aqui falar merda. Então vamos vir aqui falar merda. Ué, é isso aí. É o nosso trabalho. Então, Domênico, Guia de Tebrim, Academia Argentina, uma das organizações e instituições. Na verdade, a Academia Argentina está tá listada nas cidades e regiões, né? porque ela é uma, um Estado, basicamente, assim, né? independente.
1: é a, 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 academia, a Academia é uma instituição muito antiga, né? ela, ela tem uns 600 anos, mais ou menos, acho que não tem exatamente 600 anos, mas é perto de 600 anos. E ela é uma organização extremamente importante para Tebrim, porque ela é basicamente de onde saem todos os conjuradores arcanos. Não todos, mas porque existem alguns professores particulares. Os acadêmicos. Os acadêmicos. Mas é os, os magos Mago de torre e, e a maior parte dos, dos conjuradores arcanos que existem em, em, em Tebrim. Uh, eles se formam na Academia Argente. Eles literalmente vão pra lá estudar e, eventualmente, a, a Academia espelhe um grupo novo de, de, de magos pra, pra uh, popular em Tebrim. É,
0: eles se juntam e fazem vários maguinhos, é isso?
1: É, de certa forma. <risos> Teoricamente, né, os estudantes, eles, em geral, aqueles que sobrevivem, uh, se tornam conjuradores. Então tá. E, e o que, que temos para falar da academia
0: argente aqui está no guia de Tebrim. Então, vamos vamos por por na mesa o que, que a gente já falou sobre a academia de, a academia argente.
1: É, a academia ela foi ela foi uh, antes de ser fundada a academia argente de fato ela era só um grupo de ruínas que foi explorada por um por um arqueólogo. Na Ilha da Prata É, O ele estava estudando um, um, um império antigo Na verdade Que fica na região da costa de Faendul Na Ilha da, vela, da, velha, arvo, da velha Árvore da ilha, Na Ilha do Abutre E na Ilha da Prata Eventualmente na Ilha da Prata Ele encontrou as uh, ruínas que, que eram mais uh, Estavam mais bem preservadas de, de tal forma que era possível Habitar o lugar ainda e eles encontraram um monte de artefatos e, e itens mágicos no lugar, uma série de inscrições e uh, como a, a, haviam estruturas bem preservadas também lá o lugar acabou se tornando um, um ponto de conversão de escolásticos né? vários estudiosos foram até lá para analisar o lugar vários conjuradores e isso fez com que uh, se desenvolvesse um... um um vilarejo ao redor, que eventualmente foi crescendo até se tornar uma pequena cidade. E essa cidade, né, esse, esse grupo de, de, de pessoas que se reuniu ao redor da, da, das escavações e, da, e das ruínas, acabou dando origem a, a, ao que eventualmente se tornou a Academia argentina que por causa dessa, desse grande, dessa grande concentração de estudiosos, arcanos principalmente lá, uh, e alguns uh, místicos também, mas a maior parte deles arcanos, por causa disso, muita gente ia para lá para poder encontrar com esses caras e aprender magia. E uma coisa levou a outra, eles acabaram utilizando as, reformando as, as antigas ruínas, que já tinham sido estudadas, e transformaram o lugar... Em um, uma instituição de ensino de magia arcana O vilarejo que se formou ao redor acabou se tornando intrinsecamente ligado à academia E a Ilha da Prata acabou assumindo um, um status de, de cidade-estado né? Ela é um, um, um condado de, de Tebrim Que é o único condado insular né? Ele fica numa, no, na, na Ilha da Prata especificamente em teoria, a Ilha do Albutre e a Ilha do, do, da Velha Árvore fazem parte do condado, mas o condado de Faindu também tem, tem, tem uma, uma pequena disputa entre essas duas uh, ilhas menores ao redor da, da, da Ilha da Prata. Elas não são tão importantes do ponto de vista de, de estudo e de exploração, então a... a Apesar de ter essa disputa, nenhuma das duas... A, a, o, o Condado de Faendu não quer entrar em, em conflito com a Ilha da Prata, e a Ilha da Prata não tem tanto interesse assim no lugar, a ponto de, na, na, nessas duas pequenas ilhas, para causar algum um tipo de conflito. Então esses dois lugares acabam ficando, virando tipo um terreno neutro. Assim. E a, a, depois da fundação da Academia Argente, de fato, a, ela acabou criando... A, como, como é que se chama isso quando tu tem filiais? Filiais, isso ela acabou criando filiais né da da, da academia em outras cidades uh, do continente de Tebrim. então tu tem uh, a academia argentina como instituição ela existe na ilha da prata mas tu tem filiais dela onde onde arcanistas podem estudar em várias outras cidades de, de, de Tebrim. É, a, a, além disso o que tem de relevante de ser comentado com relação ao, ao à ilha da prata é que tem um caminho especificamente ligado a, a a academia Argente, que é o caminho do urgente, né? Que porque eles encontraram se encontrou muitas anomalias uh, espaço-temporais dentro da, da da ilha e isso fez com que conjuradores especializados nesse tipo de fenômeno mágico fossem se apresentando, para assim dizer. Então, os argentinos... e até se formando, né?
0: Hã? E até se formando, né, o estudo propriamente desse tipo de
1: de magia. É, e aí tu tem os agentes que são especificamente conjuradores especializados em magias de movimento, né, de teleporte, de uh, uh, telecinese. Então esse, só... esse 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 grupo de, de conjuradores, os argentes, ao, ao, ao contrário de outros conjuradores, porque tu pode ter feiticeiros e até alguns outros caminhos de, de, de conjuradores que podem ser encontrados fora da da, da, da da Academia Argentina, tu pode ter um professor, um, 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 um conjurador independente que pode uh, ensinar alu, uh, uh, alunos particulares, por assim dizer, né? literalmente aprendizes de feiticeiros, uh, fora da, da, da Academia Argentina. Mas os argentinos especificamente, eles, uh, eles estão ligados à Academia Argentina de maneira intrínseca e não existem argentinos fora da academia.
0: Eles até existem fora, mas eles saíram de lá.
1: É, sim é, tu, Tecnicamente tu pode te formar um, Até porque um, eles têm um, teleporte É difícil de segurar eles em algum lugar É, tecnicamente tu pode te formar um de concentrar e, e sair da academia E te concentrar em outras coisas, é claro Mas o único jeito de tu te tornar um argente É estudando na, na lá Na academia argêntia Muito bem
0: E uh, eu queria acrescentar algumas coisinhas Na verdade não, não tem muito a acrescentar É basicamente isso que o Domenico falou Ali no Guia de Tebrim também fala um pouco da estrutura da academia, os departamentos que existem e tal. Uh, mas, basicamente, é isso que até então nós tínhamos pensado para a Academia Argente. Como tudo que a gente faz no, em Dracon, nos cenários, a gente sempre faz um, um esboço inicial bem amplo para deixar que cada jogador, que os mestres principalmente, deem o seu toque especial na, na, no cenário, né? acrescentem o seu, a sua visão sobre aquele lugar, aquele assunto, enfim. Uh, na academia, especificamente, começaram a surgir no nosso grupo lá, algumas perguntas, algumas pessoas colocaram ideias e tal, e meio que isso, pelo menos para mim, começou a, a, a instigar a minha imaginação de como é esse lugar. Nas minhas campanhas, numa das minhas campanhas, uma campanha que eu fiz há algum tempo, justamente quando eu estava fazendo o playtest da terceira edição, eu usei muito a academia, né? Ela meio que, no, do meio da campanha em diante, virou o, o quartel-general dos, dos jogadores, porque eles estavam ajudando a academia a tentar prevenir um grande problema que estava acontecendo. Então, foi daí que surgiu a ideia dos portais, que eu, eu passei para o domínio e que a gente acrescentou na... Né? Na academia, até a gente não comentou isso. A academia tem uma sala uh, do decagonal, acho que seria o termo. Eu acho que isso está um, no.
1: Está no... Tá, tá,
0: tá no Guia de Tebrim, está no Guia de tá, É, eu acho que tá. Isso tá lá. Eu, eu, eu passei para ti e isso acabou indo para o texto final. E aí, essa sala tem uh, 12 arcos é né? uh, uma, uma sala com 12 paredes, vamos dizer assim. Uh, e tem eu, eu até fiquei pensando talvez não sejam 12 paredes, talvez sejam 13, porque tem que entrar na sala por algum lugar ou, ou talvez seja uma escada caracol que que desce o centro pelo centro dela, não pensei nisso, mas enfim. Eu sempre pensei ideia... que
1: tu acessava o lugar por uma das, das portas e as outras 11 eram eram portais.
0: É, é que eu acho legal que os 12 portais sejam, sejam ou, Talvez tu portais. entre pela
1: para na, na sala através de um portal
0: talvez 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 seja isso essa é uma ideia também mas aí esses portais eles eles a princípio eles, esses arcos eles estão fechados né dão para a parede vamos dizer assim e eventualmente surgem portais ali portais naturais que não são criados por ninguém e aí tem um cara que é responsável por mapear esses portais fazer equipes quando surge um portal eles vão lá e ah esse portal vai para tal lugar quando ele aparece de novo, eles verificam... Ah, nesse nesse dia, nessa hora, aparece um portal que vai para o meio da Praça de Tebrim. Sabe? Ou vai para o topo de uma montanha na Cordilheira de Cristal. E assim eles vão mapeando esses portais. E aí, claro, depois de 600 anos, tem muitos, muitos portais mapeados. né? E mais eventualmente surge um portal novo. Né? E a ideia, basicamente, é, 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 é tirando a parte de ensinar academia, essa é uma das funções principais atualmente dos estudiosos que estão lá, né? Principalmente dos argentinos, né? Eles estão lá para isso. Porque se tu não tem capacidade de teleporte, tu entra num portal, tu não sabe para onde ele vai, tu não sabe quanto tempo ele vai durar, tu pode ter um grande problema. É. Então, basicamente, é isso que a gente tem até agora. Então, aqui a gente vai sentar e conversar a respeito de ideias para expandir a Academia Argente
1: Caso caso ninguém tenha percebido né, uh, Com relação a isso o, o, É importante observar que na verdade A maior parte do que foi escrito no guia de, de, de Tebrinho Com relação à Academia Argente é, Foi escrito pelo Luciano Eu coloquei detalhes na verdade Principalmente porque como o Luciano disse uh, Na campanha dele A Academia foi bastante importante Eu 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 a Academia já apareceu em algumas campanhas minhas de Might Blade Mas ela geralmente é, é, é Ela é meio que um lugar onde Alguns grupos vão para conseguir algum tipo de informação Sobre alguma questão arcana específica Mas uh, Eu nunca usei a, a Academia de maneira Muito extensiva assim, tá? não, eu, não, eu, eu pessoalmente não explorei a Academia E uh, Como o Luciano É o cara que criou Caso vocês não tenham percebido, tem uma série de referências na academia que são de coisas que ele gosta pra caralho, que é essa coisa de portal com data e hora pra acontecer, que veio lá do Stargate, né, que é o, Exatamente. O, 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 uma das grandes paixões aí do, do, do Luciano. Eu acho que a estrutura de, de, de departamentos parece muito com estrutura de... de... De Hogwarts também? Não sei se tu pegou... Uh, uh...
0: Não, na verdade foi mais uma intenção de fazer de fazer uma estrutura de universidade mesmo, com os departamentos. Nem, nem tinha me, me, me ocorrido essa essa coisa de... Até porque todos frequentam todos os departamentos, né? todos os alunos. Eles não são vinculados a um específico. Eles, eles, os departamentos existem para te ensinar. Aprender sobre uma coisa, tu vai num departamento, aprender sobre outra, tu vai em outra e, assim, basicamente, tu de forma. E alguns departamentos eles até nem são usados pelos alunos, são mais pela o próprio as salas portais é mais uma função da academia mesmo. Outras é. coisas que eu outras coisas que eu pensei, até o que não sei se eu já posso entrar no no assunto. Porque era isso, né? Agora é devaneios.
1: É, é, isso aí.
0: Então eu vou eu queria colocar aqui algumas ideias que eu coisas que eu usei em campanha, primeiramente. Por exemplo, lá na academia teria um local que seria um, uma sala com mesa, com camas, no caso, para exercer magias de cura, tratamentos de cura para aventureiros que estão a serviço da academia e, porventura, precisem de auxílio médico, vamos dizer assim. Né? E tem um departamento da academia, apesar da função da academia ser em volta de... Uh, magia arcana, existe um departamento que lida com sacerdotes né? então existem sacerdotes lá também, embora ele seja um número muito reduzido e também eles também se estuda a magia e existem muitos uh, aprendizes uh, de sacerdote e aprendizes de feiticeiro que relacionam-se lá na academia né? então uh, outras coisas que eu fiz na... os personagens que surgiram que são citados ali são da minha campanha né? então tu tens, tens o, o o Denael que seria um dos fundadores da academia que é um elfo que supostamente ainda está vivendo nas florestas no bosque que existe ao redor da academia desde, desde a época de sua fundação então esses são elementos que eu fui colocando e agora, pensando o, o, o mapa de como seria a academia, eu imagino que a maior parte da ilha, como até no próprio mapinha, apesar de ser pequena, tem ali, um, um mostra que uma boa parte da ilha é coberta por árvores, né? Seria esse, esse, essa pequena floresta que teria na ilha. A parte de terra, eu comecei a montar a estrutura. Então, eu primeiramente pensei que a, todo o terreno da academia em si é murado, né? existe inclusive, dois grandes portões no porto para que navios da academia entrem... Navios,
1: né? Navios. Não é navis. Desculpe,
0: navis, navis foi bom. Navis. <risos> que nav... chapéis, deixa meus chapés. Uh, uh, para que navios da academia entrem dentro do porto da academia, propriamente dito, da porto interno, vamos dizer assim, então, são dois grandes portões tal que, que se abrem em horário específico, nós adianta chegar fora da hora que tu não vai entrar. E fora desses portões teriam o teria o porto da, da ilha, propriamente, uma pequena vila de, de, de pessoas que trabalham ali, enfim, que que plantam, que alimentam, que buscam coisas, pra, que trabalham como faxineiros, como carpinteiros e outras funções dentro da academia, mas moram ali fora da academia. E aí, dentro dos portões da academia, teria uma série de, de lugares. Assim, teria a, os alojamentos dos alunos, que os alunos seriam internos, né, morariam lá dentro. Uh, eu coloquei que entre o, o caminho dos alojamentos e do, e da pro, do prédio da, propriamente dito da academia, né, teria um daqueles labirintos, de, de vegetação, assim, aqueles labirintos que a gente vê em filme, né? Com vegetação, que tu poderia dar a volta nele para chegar na, na escola, mas se tu for através dele e tu subir o caminho, tu chega mais rápido e tu também pode usar isso para marcar pontos e ganhar créditos para melhorar as notas, para mostrar que tu é um cara a, atento e perspicaz. Então, o pergaminho, o, o, pergaminho, o labirinto teria algumas. Alguma, alguns testes assim, que tu poderia fazer para ganhar pontos e melhorar as notas, ou piorar né? dependendo do teu desempenho porque sabe é. Como é que é professor, né professor é filha da puta então a ideia, a ideia é essa também teriam os alojamentos dos professores, né? que seriam casas melhores, vamos dizer assim cada um basicamente teria um pequeno terreno assim, onde, onde viveria uma, uma, um pequeno bosque próximo à academia que ficaria entre a academia e um, e um templo, né, que teria lá um templo da tríade, que teria lá, onde ao lado ficaria um cemitério, onde os alunos eméritos que pereceram, ou professores que, que... Pessoas importantes que saíram da academia e que vieram a perecer, são muitas vezes enterradas lá. E próximo disso teria uma arena de treino, onde vão, tre vão se treinar usos de magias destrutivas, que podem causar algum problema para não, não acontecer dentro da escola, você é treinado lá. Um pequeno lago e uma pequena fazenda para plantio de e consumo de coisas. E, basicamente, essa é a estrutura que eu imaginei para a academia. Toda essa estrutura que eu citei murada, né? com torres de vigílias. E aí tem uma coisa que eu imaginei é, basicamente que, na verdade, essas torres de vigília Teria uma única torre e um único vigia por vez Só que esse as outras torres todas teriam uma espécie de orbe Que daria a ele, ao vigia a visão do que está acontecendo naquela, naquela torre ele teria uma torre principal, vamos dizer assim que ele teria várias ordens e ele poderia ver tudo o que está acontecendo ao redor da, da academia. Na verdade poderia ter mais de um, eu não pensei em muito nisso. Eu, eu fiz um número múltiplo de quatro, pode até até quatro vigias simultaneamente e aí eles são responsáveis por vigiar todos os arredores, tanto para dentro quanto para fora da, da academia. Defesas mágicas imagino também teria e enfim, em termos estruturais, é isso. aí Eu pensei a estrutura do prédio, né como nós temos vários departamentos. Eu até abri os departamentos aqui para mim não não esquecer, porque eu fiz o desenho, mas já não anotei no desenho. Mas são, se eu não me engano, sete departamentos. Ou, ou se eu não estou enganado, são sete departamentos. Então, basicamente, eu pensei... um A sala dos portais fica no centro da academia e no subterrâneo vamos dizer assim acima dessa sala teriam alguns alguns andares administrativos e bibliotecas e outras coisas e aí teriam quatro braços um para cada departamento de, para quatro de, dos departamentos uh, e acima desses braços duas salas em forma de meia lua que seriam para outros dois departamentos seriam os departamentos que é o, o o registro agente e o. Uhum. Vou ver aqui para mim. E o de teologia. E aí, no centro, na sala de portais, ficaria o responsável pelos portais, seria a, 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 a sétima instituição dentro da, da academia, assim. Mais ou menos isso que eu compus o, compus o formato arquitetônico, assim, né? E aí, a partir dessa estrutura, criar algum, em cima ou embaixo dessas estruturas, criar refeitório, banheiros e outras coisas que deveria existir no prédio, né? Eu, tô ainda... Eu não desenhei ele inteiramente ainda. No porto teriam alguns armazéns, na parte interna, para armazenagem de equipamentos, mantimentos e outras coisas que cheguem. Eu acredito que é isso. E a floresta do lado de fora, né? Essa seria a estrutura que eu imaginei, tu, tu pensa em alguma outra coisa que poderia ter, que eu não coloquei aqui?
1: Não, eu só acho bizarro porque é, eu tinha uma, uma visão um pouco diferente do, 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 da Academia gente porque... Por isso que a gente tá gravando esse... Porque, na verdade, a Ilha da, 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 a Ilha da Prata tem 70 quilômetros de, de, de extensão e uns 30 de largura. Né? Ela é bem grande. Então, eu sempre imaginei que, tipo... É, 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 o... Primeiro que não tem uma vila, tem uma quantidade muito grande de... de... Tem uma, uma cidade, né? De fato... É, pode ser uma
0: cidade, pode ser uma cidade. Não, não, não excluir essa
1: possibilidade. Uh, uh, apesar da população não ser particularmente grande na na, na, na Ilha da Prata, né, são 8.500 ou eu acho. Não é um monte de gente. Eu eu sempre eu sempre tenho uma a impressão que que o lugar é muito grande assim, do tipo, tu tem ruínas espalhadas por todos os lugares e essas ruínas, algumas delas fazem parte da própria academia e tal. E tu não tem como fazer um tour pela, pela, pela academia em um dia, assim. Vou, vou olhar os prédios. para mim, tu tem que gastar... Eu sempre imaginei que tu tinha que gastar alguns dias para conseguir andar pela academia e tal, e conseguir con conceber a academia. É, é isso que eu digo, ó, Tipo, uh, eu tenho a impressão por esse mapa aí que há, se, se isso aí é uma ponta da... da, da, da ilha. A ilha ela vai ter o quê? Ela tem um quilômetro de largura. Entende? Talvez, sei lá, 5 km de largura. E, e, e esse é o ponto, tipo, ela tem 70. Então, isso aí, tudo pra é, mim, cada é, uma é, dessas. Ela teria,
0: aqui ela teria 30. Se é a ponta estreita. Ela é 70 no outro sentido. Tu tá me dizendo que isso aí tudo ocupa 30.
1: Uh, uh, 30 km.
0: Não, não, não. É, não, não. É que tu falou em 70 por 30. Eu tô dizendo que essa, essa largura aqui seria os 30, não seria os 70.
1: Tá, então, tu tá me dizendo que isso aí tem 30 km de largura.
0: Não, 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 não pensei ela em ter 30 km de largura. Eu, eu só desenhei.
1: Pois é, então. É um é, a minha impressão é que tá, é, é uma escala muito pequena. É, é, dá a impressão de que a ilha é muito pequena. Eu, eu imagino assim do tipo. Olhando pra isso aí, eu imagino que cada lugar desses, assim, tal, tipo, seria basicamente uma cidade isolada e tal, sei lá. Eu, eu acho que esse, que, que esse mapa tem uma escala muito, muito, muito pequena. É, é a minha impressão, eu sempre imaginei a, a Ilha da Prata, enfim, com 70 quilômetros, é, gigantesca, com um monte de ruínas e tudo mais. É, e... eu tô olhando na nossa escala aqui pra ver. O problema é
0: que eu não coloquei a escala nesse mapa.
1: É o mapa eu que eu tenho que aqui é... tem escala. O que
0: eu tô olhando no guia de no, no guia de, do herói não tem.
1: Não, ah, eu tô olhando num mapa que eu tenho aqui, que aliás foi o que fez.
0: Sim, sim, é que eu, esse aqui eu devo ter esquecido de colocar. Deve ter ficado fora. Mas o quadradinho tem 70 km.
1: Isso, o quadradinho tem 70 km. É,
0: ela tem mais ou menos um quadradinho. Ela é 70 por 20. Essa, essa, essa ponta aí seria o 20, seria onde tá o, o, a bolinha da Ilha da Prata, seria essa ponta aí que eu desenhei.
1: Ah, beleza, mas eu ainda acho é. que essa
0: escala é muito... Não, muito... com certeza, eu te, teria, que, teria que... que reduzir o tamanho de algumas coisas aqui para ficar, porque na realidade... Essa, eu não, quando eu desenhei isso aqui, eu não fiz uma proporção, eu só joguei o papel, na, joguei o papel nas ideias. A gente está falando como se as pessoas estivessem vendo o desenho, né? Eu vou, eu vou colocar o link para o esboço para vocês não ficarem boiando, tá? Vocês post, entrem no, no, no link ali do episódio e, e olhem o esboço. Mas uh, basicamente é só ampliar isso aqui um pouco. A, a a parte da cidade fica maior né mas eu imagino a cidade do lado de fora dos muros
1: né é, então eu, eu nunca imaginei muros é, eu, eu não, não não tinha imaginado isso é como eu disse como eu tinha uma escala muito grande da da academia eu sempre imaginei que eram grupos de ruínas assim tal é, é isolados uns dos outros tal não, não por ser muito grande eu nunca consegui imaginar que tivesse um muro na volta alguma coisa que vale eu sempre imaginei que as defesas do lugar Na verdade fossem mais mágicas do que físicas Ah, pode ser
0: Pode ser uma ideia Colocar as estruturas Mais separadas É que eu gosto dessas coisas Grandiosas, assim, construções que eu, que eu, Como eram ruínas, eu imaginei que Tivesse o, os muros Do que seria a cidade, eles tivessem Reconstruído esses muros, foi mais ou menos A partir daí que eu que Eu pensei que cada bolinha Daquelas ali seria uma torre e tal
1: não, eu, eu entendo a lógica. E, na verdade, tu pode... Eu até não acho uma ideia ruim, por exemplo, tu ter uma, uma, uma área murada ao redor do... do, do sei lá, do, do complexo central do... do Sim. Da academia. Só que o meu... Eu, eu não consigo imaginar porque que eles levantariam esses muros em primeiro lugar, sabe? Sei lá, eu, eu tenho... Eu fico pensando assim, do tipo, tá, beleza, a gente tem um, uma academia e a gente vai levantar muros pra defender a academia. A gente tem uma academia entupida de conjuradores arcanos e a gente vai levantar muros.
0: É, mas conjuradores arcanos morrem se, se sei lá, balestras acertam eles.
1: Sim, mas quem é que vai atacar uma ruína?
0: <risos> Não, a é... ruína ninguém vai atacar, mas uma academia cheia de, de item mágico e conhecimento mágico e... Pode atacar, podem achar que é interessante. Vai saber quanto é que eles cobram para ensinar as pessoas. Né, não, beleza,
1: podem até dinheiro. achar interessante, mas imagina só a, a pachorra de um grupo de navegadores assim. Ah, beleza, mas... vamos reunir aqui e, 30 e navios para atacar. É e aí.
0: aí, tu acha que eles não teriam essa pachorra? Eles teriam. Não,
1: eles até poderiam ter, mas eu imagino assim: do tipo, beleza, a gente vai aqui reunir uma, uma, uma armada de 30 navios para atacar. E um, um governador, olha, vai olha só, tem uns navios vindo ali, eles parecem um hostis. Junta a gurizada aí, vamos tocar umas bolas de fogo neles. Sabe? Antes dos caras chegarem na, na, ao alcance de atacar com balestra, usar armas de cerco. Com cara. É, é, é... Ah,
0: mas, mas ainda assim, então é importante ter torres de vigília pra pegar os caras longe, né? Os faróis, assim.
1: É, não, é isso que eu digo. Eu, imagino, eu sempre imaginei buros algum não. tipo de. É,
0: realmente não fazem muito sentido.
1: É, eu sempre imaginei algum tipo de, de, de uh, proteção mágica, talvez. Sei lá, um, um grande farol, por exemplo. E aí, no <risos> topo desse farol, algum tipo de item mágico... O Olho de... É, algo parecido com isso, sabe? Uma, uma grande, sei lá, uma grande orbe que uh, observa a região toda, assim, sabe? E aí, tu tem alguém que fica observando. É um, fa um farol de vigia é interessante. É, interessante. é, é meu, meu, eu sempre imaginei... Uh, uh, assim ó, muitas das coisas que aparecem no no que eu desenvolvi para o cenário de, de Might Blade tá para o cenário de, de uh, Dracon. Dracon e para o sistema também tá eles vieram de Lord of the Rings Online tá esse é o meu primeiro ponto assim tal porque é um jogo que eu gosto Uh, e eu acho que lá tem ideias muito boas principalmente porque eles têm muito dessa coisa de ter uh, cidades que são construídas em cima de ruínas de civilizações mais antigas e isso é muito aparente assim. então é, se, eles sempre foram uma, uma referência visual para mim tá? para quando eu estava pensando em Tebrin assim eu sempre tenho uh, eu sempre me mantenho imaginando coisas que eu vi em algum momento ou nos filmes do Senhor dos Anéis, ou então no próprio, no, no próprio Lord of the Rings uh, online. Tipo, eu imagino sempre a a, a, a... a Tebrine é muito parecida com... Ah, me fugiu agora. É Hã? Isso, Minas Tirif, por exemplo, sabe? Eu sempre tenho aquela coisa de tu ter vários anéis e tal, na, na, na cidade tu tem que ir subindo até chegar no topo. Eu sempre imaginei alguma coisa parecida com isso. Uh, eu, eu sempre imagino o Porto, uh, uh, Kerk, quando eu faço as descrições de Kerk especificamente, eu sempre faço muito muito próximos do, da descrição que o que o Tolkien faz de, de Bri é, que é sujo e lameado, tem portões e, e é todo murado e tudo mais. Então, eu uso isso como referência. E aí, quando eu, fico, quando eu imaginei a Ilha da Prata, originalmente, eu sempre imaginei ela meio que como uma dessas, dessas regiões de, de, que tem muito em, em Lord of the Rings Online, que são grandes ruínas, assim, e tal. E aqui, ali, tu tem complexos humanos que... Uh, Voltaram a utilizar uma parte do complexo em ruínas, sabe? E por causa disso, você imagina isso numa escala muito, muito grande. Tipo, tu tem que andar a cavalo por dentro da academia, sabe? Tu tem Para te chegar de um lugar ao outro, não é assim, tu não, tu não vai. Vou daqui uhum. para lá. Tu usa um teleporte ou tu pega um cavalinho. Tu não anda de um lugar para outro na academia porque tudo é muito longe. Porque se tu, te, mesmo se tu pegar assim pensar que essa. que, que que o corpo principal da, da academia tenha 20 km de, 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 de distância, sabe? Poxa, 20 km de distância é um troço que tu vai precisar de... Pra atravessar a pé... É, eu,
0: eu, eu imaginava que tinha um, A academia em si era um puta de um castelo, assim, mas eu não imaginava em quilômetros. É! Eu é... imaginava que eles pegaram uma ruína que estava mais inteira e, ó, muito bem, vamos reconstruir um castelo aqui e construir, senão não é nem prático, né? Fazer um corpo... ver uma universidade mesmo. Não é... Mesmo que tu ande de um lugar para o outro, não é tão grande assim.
1: Eu não acho que seja pouco prático, porque tu tem, literalmente, acesso a conjuradores que podem teleportar as pessoas de um lado para o outro. E eu, eu imagino que, na verdade, o lugar é muito uh, uh, tem algumas coisas mágicas, assim, sabe? Então, tipo, não, é, exemplo... eu, eu só não tinha pensado nisso. Eu pode...
0: É uma ideia interessante ter... Não digo nem ter conjuradores, talvez até plataformas, itens mágicos. É, um exatamente. Antes, é, e isso aí é, aparece é, em outro lugar, sim. É, tipo,
1: eu, eu, eu sempre imaginei sentido. algo assim, sabe, também. É, é, eu acho que Foi tem muito, muito mais isso... confuso para
0: os alunos se perderem também. Às vezes, eles querem... Ai, ah, não, peguei a plataforma errada, droga. Sabe, é, eu, eu, eu sempre
1: imaginei algo assim, sabe. Tipo, tu tem, uh, eu imagino que tem algumas estruturas e alguns itens mágicos, na verdade, que estão lá e ninguém sabe para que servem. Ou tem um é. completamente...
0: Na, na realidade, os departamentos podem, cada um ter um
1: prédio, né? Exato, é, Mas exato. O cara é, mais cada... o cara é mais
0: interessante. Ficaria mais interessante.
1: É, eu, eu sempre imaginei algo assim, exatamente assim, sabe? Tipo, olha, a, a, a gente encontrou a, a, a... Mas,
0: uma coisa que eu acho que seria interessante, que eu acho que... Até porque eu gosto dessa coisa... De, deixar, por mais que a academia... Eu não sei se tu tem a ideia que a academia seja uma coisa assim, ó, oh, nós temos o conhecimento e vamos difundir ele para vocês, ó, oh, tomem aqui, ou se eles são mais restritivos em guardar os seus segredos. Eu sempre tendo a achar que eles são mais restritivos em guardar os seus segredos. Tu quer aprender, beleza, entra aqui, vamos ver se tu tem competência para isso, passa nessa prova aqui, ok, tu pode fazer parte da academia, agora tu vai aprender, no momento certo tu vai aprender tudo. Mas por enquanto é isso aqui que tem acesso. Mas quem não é aluno, quem não é da academia, não pode simplesmente chegar assim e ir entrando.
1: Ah, não, eu, eu concordo, concordo
0: totalmente. Na por verdade... isso, é, a, a ideia dos muros era mais uma coisa assim de, de respeito do que proteção.
1: Eu, eu, eu concordo completamente com essa parte. É, é tipo, pra separar esses... quem é
0: da academia e quem é quem é da cidade, sabe?
1: A, a academia... É, mas aí que tá, então. É, meu ponto com relação a isso é que eu acho que, na verdade, as pessoas que trabalham na, na academia a gente... Porque, assim, ó... Tu tem que levar em consideração o seguinte. Se tu tem uma academia, tu tem gente que trabalha na limpeza. Essas pessoas têm sim. que ter acesso a, sim, aos sim, prédios sim. pra poder limpar o lugar, entende? Então, sim, sim. eu acho que, na verdade, as pessoas que trabalham na academia, elas têm livre acesso a todos os prédios e tudo mais, e elas podem circular tranquilamente por dentro da academia sem, sem restrições Mas, guardas. por
0: exemplo, os <coughs> filhos delas, não. Então tem que ter um portão por onde essa pessoa passa para entrar, entendeu? Não! Quer dizer, não é um terreno aberto. Beleza! Né? Uh, Qualquer um, uh, um... Que um bando de pirralha pode sair correndo e atrapalhar uma aula, entendeu? Entende? Tem, tem que ter uma, 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 uma divisão. Assim. Nem seja um muro de dois metros, sabe? Mas tem que
1: ter um. É, eu, eu, honestamente, não vejo necessidade nenhuma de muros, mas beleza. Eu percebo que tu tem um interesse muito grande de ter muros, então ok. Eu não. não, não, não... Eu pessoalmente não vejo necessidade justamente porque, tipo assim. Tu tem As pessoas vão morar separados da academia tipo tu não, tu, Mesmo que as, as pessoas trabalham na academia a, 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 a cidade onde eles vão morar Vilas, etc, etc né, Eu também não imagino que tenha uma vila Eu imagino que tenha complexos de moradias ao redor, ao longo da, da, da academia Esses complexos onde as pessoas moram Eles não ficam junto com os prédios onde as pessoas ficam sim sim, 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 sim Então é é por isso que eu não consigo imaginar Por que, que vai ter um muro, sabe Mas enfim também não tem um problema com isso, sabe? Tipo, tá. Não, é é que eu,
0: eu, eu imagino que os prédios da academia é tipo o, o, o castelo do rei na cidade. O castelo não é aberto. E, e não é só o castelo. Tipo, toda to, aquela pequena área que tem ao redor do castelo não é qualquer um que entra ali, sabe? Tem uma, uma divisão. É uma questão, é, uma, é mais uma, uma questão de divisão social, entendeu? Tô não, pensando... tudo bem. Se, mas é, a é... minha ideia é assim: ó, o que eu tô discutindo aqui é. Teria ou não teria isso? É. O que, que tu acha?
1: Eu, eu não. Eu, não, eu não, não. Assim, ó. Eu não vejo isso como uma necessidade, sabe? Porque, de novo, eu, eu ainda acho que o problema é uma questão de ver isso como escala, entende? Eu acho que eu enxergo a academia numa escala muito maior do que tu enxerga. Tu vê uma um complexo acadêmico, tu vê um campus, eu enxergo uma região. Então, é, esse é o problema de escala que a gente tá tendo aqui. Tipo, tu.. tu dentro, não, mas se tu cada, tiver uma, uma área desses, que ocupa um campus, seríamos, assim, não tipo, aí eu fico imaginando o campus do Capão do Leão, por exemplo, aqui. Aí, claro, beleza. Tu... Ainda assim não vejo necessidade de ter muros, porque mesmo aqui no campus, tu tem áreas que são de estudo, e tu tem áreas que são de, de pesquisa e tu tem áreas que são de.. de uh, uh, de, de comer e produzir coisas e tal. E, essas, e, e nada disso se mistura. Então Sim, eu não vejo. Mas pra vejo te entrar dentro, de...
0: tu passa por um portão. O quê? Mas pra te entrar dentro do campo, tu passa por um portão.
1: Sim, só que depois que tu passa pelo portão, tu tem casas e tu tem área. Mas tu, que é... tem,
0: tu tem casas fora do, 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 do portão. É o que eu quero
1: dizer. Sim, mas as casas que estão fora do. Se tu estiver fazendo uma... Eu já não tenho mais certeza do que tu tá falando. Se tu tá falando sobre o campus real ou se tu tá falando do... do, do... Os dois,
0: os dois, mas eu tava falando do real.
1: Não, tu tem, mas acontece que a maior parte das uh, uh, os, os funcionários do, do... é Na verdade, o campus aqui funciona exatamente o contrário do que tu tá pensando. Porque os funcionários todos moram junto da, da academia. Quem vem de fora e tem que atravessar os portais são os dois e os professores, porque eles vêm de fora. Sim, sim. Então, é exatamente o contrário que você está dizendo. É, é
0: exa é, foi exatamente essa lógica que eu fiz. Eu pensei exatamente o contrário. Mas a, a minha a minha questão é que, não, na verdade, não, eu não, não acho que precise ser assim. Eu só estou querendo desenhar, na minha cabeça, como é a estrutura social da Ilha da Prata. A minha ideia é Todo mundo que mora na Ilha da Prata está direta, necessariamente, ligado à academia? Sim. Ou is... não, tem, não tem... Ah, tá, beleza. Então, a, a, a minha impressão era errada. Eu tinha a ideia de que tinha uma cidade na Ilha da Prata, não muito grande, mas uma pequena cidade, que meio que... E, e dentro da teria os muros da academia, dentro da academia tu teria outra cidade seria a cidade universitária, vamos dizer assim o pessoal que trabalha que faxina, eles teriam estariam dentro, entendeu? eles não estariam fora fora da academia seriam pessoas do porto ali outras pessoas que foram morar lá e tal, mas que não estão ligadas à academia, mas a, a ideia que tu tem é que tudo na ilha é, faz parte da academia direta ou indiretamente
1: Sim, eu, eu, eu acho que as pessoas que moram na, 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 na vila, na, na cidade, ao redor da, 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 da Ilha da Prata. Pra mim, todo mundo que mora na Ilha da Prata tá ligado à academia. Tá? Inclusive, isso está escrito no próprio. está escrito no guia. Porque. Ninguém vai morar lá porque. Ah, vou me mudar pra lá, sabe? Tipo, porque lá tem uma. Um, um, sei lá, porque o clima lá é bom. Não, as pessoas vão pra lá porque. Ah, a academia uh, tem uma. Eu não consigo imaginar porque alguém se mudaria para dentro da Ilha da Prata para começar conversa, mas enfim, para trabalhar lá. Eu imagino é que a estrutura que, seja... Então, é que saiu as pessoas
0: que estão trabalhando lá? Alguém, alguém teve que ir para lá? Não, né? não, então, a gente teve tem colonos. Com Na verdade, lá, né?
1: Colonos chegaram nesse lugar e tudo mais, mas eu imagino que as, a, a, quem trabalha ali são basicamente as mesmas famílias dos mesmos colonos que vão se misturando e tudo mais. Vai chegando gente de fora, mas eles não chegam de fora porque... Uh,
0: ah, daqui a pouco um cara
1: resolveu abrir uma lojinha de salame lá, cara, porque
0: descobriu que os caras gostam de salame, sei
1: lá. Pode ah não, ser. eu sei, assim, ó. Tipo, o ponto todo é que assim, ó. Tem uma vila, uma cidade, e essa cidade, ela está intrinsecamente ligada à, à academia. Por quê? Porque a academia precisa de gente pra limpar, a academia precisa ter comida, a, a academia tem um porto, a academia tem. Uh, uh, adestradores de animais. Todas as pessoas que moram nessa cidade, elas trabalham para a academia, ou direto ou indiretamente. Ah, beleza, um cara abriu uma loja de salame ali. Os professores da academia compram o salame desse cara também, entende? Porque todo mundo vive naquela região. Claro, então, claro, Faz
0: sentido. Claro. Eu, eu não imagino
1: alguém sair de Porto Tartaruga para abrir uma mercearia na Academia Argente, porque, uau, é o super público que tem lá, sabe? Sim, sim. Eu imagino que isso acontece porque acontece sabe? E algumas pessoas vão pra lá porque, sei lá Conheceram gente da academia Acham que de repente lá pode ter um bom emprego e tudo mais. Mas eu não acho que tem uma, uma... Casaram uma econom... com alguém
0: de lá e se mudaram pra lá Pra viver mais perto
1: É, eu, eu só não imagino que tem uma... Mesmo porque tem... Não a tem uma migração da da, 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 pra da lá da, 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 da ilha não é muito grande Então eu não imagino que tenha uma economia Concorrente com a, com a, a, a Academia Argêntia, sabe? Não tem espaço físico lá para tu ter uma outra vila independente que seja de pessoas... Ah, esses caras aqui, eles viraram uma vila de pescadores eles estão ali do lado. Não dá porque a academia tem que mandar... Uh, uh, os, os professores e os, os estudiosos da academia, eles não podem permitir que as pessoas vão a lugares, por exemplo, que pode ter ruínas que não foram estudadas ainda. Porque claro. esse lugar é enorme, eles não estudaram tudo ainda, que nem tipo o Egito, sabe? Sim, sim, sim. Uh, tu tem as pirâmides e todo mundo tá, beleza, tu, a gente já examinou as pirâmides, a gente vem fazendo isso há, há 200 anos. Mas uh, a gente não descobriu todas as câmaras que tem aqui dentro ainda. E aí quando tu pega isso e, e, e coloca isso num complexo muito maior do que as pirâmides, porque as pirâmides tem ali um complexo que tem, sei lá, uns 5 km talvez de largura, de, de extensão e a Ilha da Prata tem quatro vezes isso pelo menos então
0: sim não a, a, eu já estou desenhando na minha cabeça uma, uma imagem da Ilha bem diferente eu até acho interessante agora fazer um mapa da Ilha inteira com inclusive marcando áreas não exploradas ainda e coisas assim vai vai ficar bem interessante eu acho que vai ficar vai ficar mais legal esse mapa que tu que tu desenhou na minha cabeça e até até acho que
1: Tu Fazendo... sabe que o um desenhista é bom quando ele consegue desenhar Na cabeça de outra pessoa Aí tu sabe que o cara, tá, que o cara é bom Mas nunca duvidei <risos> Nunca duvidei da <não> tua competência
0: <risos> E aí assim Eu tô Acho que vai ficar legal A minha ideia é fazer esse mapa e fazer os mapas Dos prédios agora separados Acho que vai ficar legal Dá pra fazer bastante coisa até pra fazer um, um, um manualzinho Sobre isso depois que gente, tu tinha falado, né, de que essa, que essa ideia surgiu quando tava, a gente estava tava fazendo o, o, o Grimório das Muitas Magias. Das pequenas magias? O Grimório ou, das é? Pequenas Magias. Isso. Grimório das Pequenas Magias, que é um livro que vai sair mais para frente aí. Por falar nisso, Domênico, acho que é o momento de a gente fazer o momento de aba aqui, né? Comentar a, a, a novidade. Nós vamos... Uh, claro que vai todo mundo dizer É o Guia do Vilão! Não, não é o Guia do Vilão. Calma, calma. Segurem. Calma. Não é. Uh, a gente lançou, algum tempo atrás, em, no dezembro de 2019, o Tomo das Muitas Línguas. Ele passou por uma revisão. Agora ganhou um caminho. O um caminho do Escriba. Ficou bem legal o caminho. Acabamos de terminar ele, né? Sem playtest nenhum. Vamos lançar na cara e na coragem. <risos> e a ideia agora é usar um esquema de impressão por demanda. Eu vou, eu vou imprimir uns 30 exemplares desse guia para ter aqui. Quem tiver interesse, a gente, a gente vende. Né? Vou vender através da, da livraria aqui. De repente vou ver se o Thiago conseguir eu consegui mandar uns pro Thiago botar no site para ele vender lá, mas a princípio não tem necessidade vai sair tudo do mesmo lugar, então eu posso concentrar essas vendas aqui então ele vai ficar em torno de 20 reais mais o frete que eu acredito que não vai ser mais do que 5 então um livro mais frete vai ser uns 25 pila O livro capa dura capa dura não, né é o capa... Gramatura 300 gramas, colorida sem, sem orelha, né? E o miolo grampeado, né? Porque são só 42 páginas. Então, é mais ou menos isso. Quando ele estiver pronto, vai aparecer no site, vai aparecer no Face. A gente vai, vai, vai comunicar lá no, no grupo do, do WhatsApp também. Então, vai aparecer no, em todas as nossas... Mídias sociais aí no Instagram. Então, quem tiver interesse, quiser adquirir, é só, só entrar em contato que a gente vende, não tem mistério. E eu estava pensando, de mais para frente, com o Grimório das das Pequenas Magias, a gente pode botar esse material da, da Ilha da Prata e aí colocar esses mapinhas e coisinhas, até ter uma, uma, umas ruínas para serem exploradas ali, para virar uma aventura. Quem sabe, dá para colocar
1: alguma coisa. Ah, tá. É, tá. É o mapa um da, Ilha da Prata bem seria Seria bastante adequado para ter no Memória das Pequenas Magias, porque o, o, eu imagino que, na verdade, a gente vai se concentrar bastante em falar sobre a Ilha da Prata nesse livro especificamente, né? Isso, isso, isso. É, isso, é isso. lá que ele vai se desenvolver. Que vai se desenvolver o, o
0: lugar. É, na verdade, ele vai se desenvolver antes. Lá vai estar a parte pronta,
1: né? É, é, claro.
0: Isso que a gente está fazendo aqui é um ensaio pro que vai entrar nesse livro, né? E, e esse tomo das muitas línguas vai ser um teste que a gente vai fazer para ver como é que é a saída, porque é uma maneira de a gente produzir o, o, um livro de maneira relativamente barata e rápida, né? Porque é, ele é impressão em... Off, não é uma opção offset, né? Ele é impressão em, em digital, né? Em laser. Então a qualidade fica mais ou menos a mesma, né? O... o resultado não muda muito, a diferença é que se for um livro com mais de 52 páginas, ele não vai ser grampeado, ele vai ser colado, e aí ele não vai ser costurado, que nem os livros que... oficiais que nós temos até agora. Por isso que o Guia do Vilão não vai sair nesses moldes, que a gente quer fazer o Guia do Vilão com a mesma qualidade que o Guia do Herói e o Guia Básico, porque eles vão ser a nossa tríade de livros de regra, né? Então, quando ele estiver pronto, a gente vai lançar ele assim. Enquanto isso, a gente pode lançar essas outras coisas. O próprio guia de, de criaturas a gente pode lançar assim. Os guias de cenário, eventualmente, lançar assim também. O guia de Tebrink brink já está pronto. Se alguém tiver interesse, eu vou verificar o custo disso para a gente lançar ele assim. E aí ver o, que, que, o, o, o que, que sai, né? Com, por que valor a gente pode vender ele preto e branco e até talvez colorido, não sei, vamos ver. Muito bem, hum, mas tu, tu queria acrescentar alguma coisa, tiver alguma ideia sobre a, a Academia é, gente o, a...
1: O, o Juban colocou aqui, o Juban não está participando do, 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 da gravação aqui, ele colocou a, a Ilha do Fundão, que fica no Rio de Janeiro, que é também chamado de, de ilha universitária, uh, como um, um, um exemplo do que ele imaginava que fosse a, a Academia Argentina. Só que a Ilha do Fundó tem tipo 5.200 uh, metros quadrados, né? 5 km quadrados mais ou menos. A Ilha da Prata, ela é literalmente 300 vezes maior do que isso, né? Ela tem. Ela tem 17, de... 21,
0: 21 mais dois zeros, não. É, é, tem, tem, tem... 2100 quilômetros
1: quadrados. É. É, é, um meu... pouquinho, é um pouquinho mais. É, é literalmente umas 300 vezes maior. <risos>
0: eu, eu Talvez mais.
1: Então... É cinco, e eu, eu tenho a impressão, na verdade, pra, que tu, a, a escala 20... que tu tinha em mente, ô, Luciano, era parecida com essa da, da, da Ilha do Fundão. Ah... Uh, e, e eu tinha uma escala bem maior.
0: É, é. Eu, na realidade, quando eu desenhei, eu não me atentei à escala da, da ilha. Eu não me atinei que. Claro, eu, eu, ah, olha, claro que tem 70 km, óbvio, ele é né? muito maior do que eu estava imaginando. Com certeza dá para fazer, fazer, fazer uma coisa bem mais interessante. Eu tinha. Eu já, eu, isso não é a primeira vez que eu faço isso. Eu tinha um continente que eu comecei a desenhar cidadezinhas nele quando eu terminei ele era uma ilha. É, então. Eu comecei a desenhar as quadras, sabe? É, eu, e, me, dei, é, eu me dei conta que eu tinha que dar um pouco mais de zoom. É, esse é, esse,
1: é um, esse é um grande problema, na verdade, que tem. Isso é um problema que, que eu percebo que tem, que é comum com relação a Tebrim, porque como a gente tem poucos pontos de referência, o pessoal cons, cons, costuma considerar que é tudo perto, mas na verdade a, a Tebrim ele tem em, em termos de, de, de tamanho, ele ocupa um espaço exatamente igual ao tamanho do Brasil. Ele é um enorme lugar, sabe? Tebrinho ou, 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 ou Cassiopeia? Não, Tebrinho. Tebrinho é do tamanho do Brasil, em extensão. Ele tem a área mais ou menos do tamanho do Brasil.
0: Viu só? Eu não imaginava que era... Tão... É, não, é, é grande, é verdade. Eu estava pensando aqui. Não, é grande, é grande. Ele talvez não seja, ele seja bem largo, mas não seja tão... tão é vai dá mais ou menos a mesma coisa mais ou menos a mesma coisa estou imaginando aqui não tem tanta gente só né
1: é não tem porque é medieval tem uma o, o, uma parte central e uma parte tem, tem várias partes na verdade que não tem não tem ninguém habitando então claro tem muito menos gente mas uh, ainda assim tem que levar isso isso tem que ser considerado né Uh, o, o, no caso de, de, de Da Ilha da Prata, por exemplo, ela tem Mais ou menos o tamanho de Madagascar em termos de extensão. Madagascar é, tem algumas valeu. cidades dentro de Madagascar. É, é, verdade, né? é verdade, é verdade. Então é, é essa escala que tem que se levar em consideração. Vou
0: usar, vou usar Madagascar. Ah, tu falou Madagascar, eu pensei em Jamaica. Eu ia dizer, vou usar Madagascar como exemplo, e aí vai ter uns caras fumando maconha lá. Não, eu misturei
1: os, os lugares. <risos> Considerações finais também. É, não, eu, eu acho que Madagascar é um pouco menor do que a da Prata ainda. Mas eu digo assim: se tu parar para pensar, se tu quiser usar alguma coisa como, como referência, Madagascar está bem mais próxima do que é o tamanho da... da, da... Ah, de novo, o aqui, ele aqui está dizendo que Madagascar tem 587 uh, km quadrados. Não é do tamanho da Ilha da Prata, a Ilha da Prata é um pouco maior, mas se tu quiser usar alguma coisa... É, a Ilha coisa da Prata como... é quatro vezes maior. Mas, de novo, se tu quer usar alguma coisa como referência, Madagascar está muito mais próximo do que, por exemplo, do que a Ilha do Fundão, né? Se tu for querer comparar alguma coisa com, a, com, com uh, a Ilha da Prata, Madagascar é o que. Eu não sei se tem alguma ilha que seja mais próxima em termos de tamanho. Até depois eu vou fazer um. Hã? A Gruelândia. é hum, Não. Acho que a Groenlândia é grande demais. Talvez alguma daquelas, uh, daquelas ilhas na. na, na... A, a Ilha
0: da Prata tem 1.400 quilômetros de extensão. Quadrados de extensão é Três vezes Madagascar. Um pouco menos de três vezes.
1: Não, tem que ter alguma coisa errada nessa conta.
0: Não, cara, 20 vezes 70, 1400. Não tem nada de errado.
1: Tem, tem que ter alguma coisa errada, porque Madagascar tem... O comprimento da ilha... Ah, cadê, cadê a...
0: É que normalmente eles não dão essa, essas medidas... Eles não é, sempre é uma em, área, em área...
1: Deixa eu ver se eu encontro aqui a extensão dela.
0: A extensão vai ser dada em quilômetros
1: quadrados, não em quilômetros. É, pois é. Não, é, que, é que, na verdade, aqui no mapa que, que tem de Madagascar, tem uma escala de 100 quilômetros, na verdade, que é menor do que a extensão da, da ilha como um todo. Se, a, a, se 100 quilômetros é menor do que Madagascar E a Ilha da Prata tem 70km mais ou menos Então Madagascar tem que ser maior Agora, agora eu fiquei na dúvida Agora eu estou bem na dúvida Queria dados mais específicos Mas de, de qualquer maneira uh, in, in, Independente disso Madagascar ainda uh, É uma referência mais uh, Aproximada para o tamanho de, de, Da Ilha da Prata do que do que uma ilha universitária, tá? Só para constar assim. Então, tipo... Olha aqui,
0: ó. A, a coastline de Madagascar é 4.800 quilômetros. Ou seja, metade disso é o comprimento dela. Arredondando. Tem uns, uns 2.500 de comprimento.
1: Uns. Então, 250 de
0: comprimento, quer dizer? Não, 2.500 quilômetros de comprimento.
1: Ah, tá. É, não, ela é bem maior. Uh, é, eu, eu, eu tô falando de matemática aqui, que definitivamente não é uma coisa que eu sei fazer direito, então... Ah não, não gente, sei.
0: desculpa, eu, eu tô, eu, a, a Madagascar tem 587 mil km². quilômetros quadrados. É, é eu, tava,
1: eu tava achando que tinha alguma coisa errada aqui.
0: Não, é, é, eu, 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 aquela, é que botaram uma vírgula ali, aquela, eu achei que era... Aquela não é uma vírgula, é um ponto. Mania de americano de botar vírgula em vez de ponto. Madagascar é, é, é 500 vezes maior que a Ilha da Prata.
1: É, tá. Agora 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 Respira, não mais.
0: respira fundo. <risos> <risos> Ainda bem que a gente conseguiu corrigir a tempo. Não ia sair no, no ar esse troço, troço cheio de, de erro. Ah, Cara, aí, deixa, eu,
1: deixa, deixa eu. Mais ou menos.
0: Ah, na Polinésia deve ter umas quantas? O Havaí não é uma ilha. O Havaí
1: é uma ilha Vamos ver, tem várias, né? É uma arquipélago. É aí eu olhei para uma, para uma, para um mapa mundial, assim tal, e tal, eu olhei uma Madagascar. E Madagascar ela, é, é, tinha um tamanho relativo a África que eu pensei, hum, hum, isso é grande. Isso é grande pra caramba, velho. Peraí, que talvez tenha alguma coisa errada aqui.
0: Aqui ó, a, a maior ilha do Havaí tem 4 Tem 10.432 quilômetros quadrados. É 10 vezes maior que a. Ah, aqui ó. O Oahu. Aro Oahu tem mais ou menos o tamanho da, da Ilha da Prata. 1.545 quilômetros.
1: É, esse é um, esse é um, um tamanho bem mais aproximado. Escreve
0: que... o apóstrofe a h u. Inclusive, ela tem um formato muito parecido. Mas uh, acho que falamos bastante sobre sobre a ilha já, sobre a, a ilha da Prata, sobre a academia. Pelo menos esse essa conversa inicial, até porque eu tenho certeza que temos ouvintes aí que jogam e Mestre em Dracon, que tinham dúvidas a respeito, e eu tenho certeza que surgiram muitas outras agora, e aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão mandar essas dúvidas para o nosso e-mail, para o nosso Instagram, para o nosso Face, se você tem acesso aos nossos grupos de WhatsApp, pode postar lá, que aí a gente vai compilar. Na verdade, nos grupos de WhatsApp é o pior lugar para postar, porque se a gente ficar sem ver, a gente não enxerga depois as perguntas. Tá? O ideal é ir no fórum e postar a pergunta lá, ou mandar para mim diretamente no Instagram ali, que tem o Instagram do, do, do MightyBlade, sou eu que cuido. Eu compilo e no próximo episódio a gente insere essas dúvidas na Torre de Sárfion. E falando em Torre de Sárfion, Domênico, podemos ir para Torre de Sárfio?
1: é Só um pouquinho, porque na verdade eu... Essa coisa toda, a gente ter se atrapalhado com o tamanho da, da, da ilha, me... eu, eu, eu queria usar alguma... Eu quero usar uma ilha como exemplo tal. Só que eu tô com um problema porque, na verdade, eu não consegui. Eu, eu não estou conseguindo calcular a ilha. A, 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 a área do. Do. Da. da hum. Tá difícil, hein? Tá bem difícil. É porque eu tô fazendo três coisas ao mesmo tempo. É... Então, para
0: eu... e faça só o que a gente tem que fazer, que é
1: gravar o podcast.
0: Não, qual, qual é a dificuldade? O que que tu não tá conseguindo calcular? A, ilha da, a área da Ilha da Prata? Isso. Por que que tu não tá conseguindo calcular? É 70 vezes 20. Qual é a dificuldade? Dá
1: 1.400. É, mas é que, na verdade, idealmente a gente tinha que ter o perímetro e não o... o... Ah, ok, cara.
0: Mas aí tu, tu tá querendo um preciosismo...
1: Então, é só para encontrar alguma coisa que seja para poder usar alguma coisa de referência, entendeu?
0: Tá, ah, usa essa ilha que eu postei aí Que tem mais ou menos essa área Ela vai ser... A, 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 a Ilha da Prata vai ser 1.200, 1.100 Porque ela não vai ocupar todo o retângulo 20 por 70 Mas ela, ela olhando no desenho aqui dela ela é praticamente um retângulo. Ela tem um, uns pequenos dentes para dentro e para fora ali, mas é praticamente um retângulo. Então, não vai perder muita área.
1: Eu imagino que 2.400... Qual é a, como é que tu calculou a área? Da, tu, tu tá considerando o quê? Uh, uh, 20 por 70? 20 por 70, o um retângulo de é, 20 por 70 eu, eu tava fazendo 20 por eu tava fazendo 30 por 70 porque eu acho que é mais aproximado, eu vou fazer 25 por 70 para ficar no meio do caminho
0: é, é que, novamente eu fiz 20 por 70 porque tu não tá usando toda a área do retângulo né?
1: Tá ah, não eu mas. Falei, eu, tô, eu tô pensando na ilha como um todo, cara eu não tô pensando só na na na, 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 na cidade. Eu também
0: eu também eu estou olhando para o desenho da ilha no mapa aqui, cara. Se tu, fiz, se tu dividir o, 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 o quadrado de 70 quilômetros que tem no nosso mapa, que para quem está no ouvindo fica no verso do Guia do Herói. tu pegar aqueles, aqueles quadradinhos ali, tem 70 quilômetros. Se tu dividir no meio, tu vai ter um, um retângulo de 70 por, 30, por, por 35. Certo? Ok. A ilha vai ocupar esse retângulo. Deixa eu ver uma coisa aqui, só para mim. Ter certeza. Ela faz uma espécie de meia-lua que vai a ponta mais larga dela. É, ela vai ocupar, ela vai encaixar certinho dentro do, desse retângulo. Só que ela vai ter um monte de pedaços faltando. É, fato. Então, se a gente fizer por esse retângulo, vai ser 35 vezes 70, vai dar 2,400. É, dá para tirar aí uns, é, vamos imaginar uns 3 quadrados de, se ali tem 35, você teria uns 10, 10 vezes 10. É, dá para tirar uns 300 uns 300 km de, de área 300, 400 km de área dá para arredondar para 2 mil fácil 2 mil
1: quilômetros
0: quadrados? É 2 é mil uma, é, uma é um bom chute
1: É, então Depois, ela... de,
0: depois eu, eu, eu prometo que eu faço esse cálculo certinho Não é difícil eu só preciso montar um grid mais preciso a partir desse, desse... dessa área que a gente tem aqui. Mas vai dar mais ou menos isso.
1: Bom, enfim, eu não vou... tem aí o Arro, que é uma, uma, uma ilha do Havaí, é que essa ilha é completamente desconhecida, né? Mas enfim, eu queria uma, uma coisa mais... Mainstream. Eu boto
0: eu o boto link... Eu boto
1: o link pro pessoal achar. Uh, pra ter uma ideia de, de, de extensão e tudo mais, se alguém quiser procurar, sei lá, no Google Maps da vida, dá uma olhada pra ver o tamanho da coisa toda pra ter uma ideia de escala. Ela é, claro, vai tá ser um aí... pouquinho maior que essa. É, mas ok, é só pra ter uma sensação de escala. É só pra né? ter uma sensação de escala, realmente. Uh, então, é, é, esse é o meu ponto, assim, eu sempre imaginei a Ilha da prata muito grande. É por isso que eu quando eu vi mapas, assim eu pensei hum, tu tá olhando uma foto de satélite e tá conseguindo ver casinhas hum, pra mim tem alguma coisa errada é,
0: exatamente a, a, a... olhando a foto dessa que é um pouquinho menor, tu não vê as casinhas é, na verdade tu mal vê cidadezinhas é, tu vê umas nuvenzinhas, na verdade
1: é mas tá Uh, 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 era meu meu problema Com relação a A Ilha da Prata Era essa questão de, de escala Porque eu tenho a impressão de que A, a escala tava meio Torta Por assim dizer
0: <risos> Beleza então Depois desses devaneios Loucos Vamos então para a Torre de Sarfion
1: Sabe que a gente não falou quase nada, né?
0: Olha, a gente falou bastante, cara. A gente falou. Estamos do... em uma hora e 15, a gente falou uns bons 55 minutos. Tá,
1: não. A gente falou bastante, mas a gente não falou nada.
0: Ah, isso sim, mas isso é, Conteúdo padrão. Esse é o padrão. Isso é o padrão. Podcast. Tá bem. <risos> Vamos responder umas perguntinhas, então. Torre vamos abrir a torre de Sarfion com a pergunta que eu diria assim, a pergunta mais fundamental já feita na história deste programa, Goblin é raça ou monstro? monstro raça. muito bem, próxima pergunta <risos> uh, é de... Depende, gente. Tu escreveu ele como raça, ele é raça. Se tu usar só como monstro, é monstro. É assim que funciona. Na minha, nas minhas campanhas, eles são os dois. Eles são uma raça de monstros. <risos> eu não libero para jogador, mas eu, eu, eu construo cada Goblinzinho com muito detalhe, com background. Eles são todos, todos muito vivos para mim. Assim. Eu gosto Na, de fazer é, isso.
1: Nas minhas campanhas, Goblin é, é bichinho de matar com pedra.
0: É, é, é aquilo que tu raspa debaixo da sola do sapato quando a gente entrar na taverna né?
1: É, exatamente, pra mim é, é Goblin é isso aí Adoro aí. goblins, porque são coisas boas De matar com pedra
0: Coisa é, séria, que, que bando de preconceito Por isso que eles se revoltam contigo e roubam teus lápis Como é que é? Por isso que eles se revoltam contigo e roubam teus lápis, teu pincel E saem fazendo bagunça no livro depois.
1: É, eu sei, eu sei mas é, é, Talvez seja por causa disso que eu tenho tanto desprezo por eles
0: É, pois é, então Tratasse eles melhor, quem sabe
1: Se eles não fizessem
0: toda a bagunça, quem sabe o... Próxima pergunta O Mentalista Que saiu lá na nossa versão Alfa do sistema Como uma classe Pode ser adaptado para ser um caminho de feiticeiro Que foca na Materialização ou Manipulação?
1: A gente chegou a fazer uma revisão Para a terceira edição do Mentalista Mas ele ia ter um outro foco Uh, ele ia focar mais em... em... Não, tem um não tem um caminho no Guia do Vilão que foi inspirado nele? Não sei se está no Guia do Vilão. É porque, na verdade, o mentalista, como ele apareceu na, na, na versão 2.x do, do sistema, ele foi dividido em dois caminhos diferentes. Porque ele tinha muita coisa.
0: Ele tá. É, ele foi dividido no, no
1: ilusionista
0: e no, no cara que trabalha com a mente do, dos magrão lá, que que é, vira é, na tua que...
1: mente Exatamente, ele foi dividido entre o ilusionista, que tá no guia do herói, e o mentalista, de fato, que vai aparecer como caminho, que vai ter, ser mais focado na questão de hipnose, coisas assim. E, e... É, eu, não,
0: eu não lembro, eu jurava que ele tava no guia do vilão, mas eu agora parando para pensar, listando os caminhos, eu não, não tenho nenhum lá com, que é o
1: mentalista. Não, o mentalista ele não apareceu ainda porque ele ainda não foi bem estruturado para aparecer. Ele tá... um caminho. É, ele, ele tá faltando é. uns pedaços nele,
0: não tá bem acabado então. é. Mas sim, gente, ele vai, ele vai aparecer, eventualmente ele vai aparecer.
1: Talvez do guia dos planos. É, eu espero, eu espero, honestamente, que ele apareça antes do guia dos planos, mas quem sabe no é que no Guia dos Planos... Ah, ele, sabe, que muito... que ele podia aparecer,
0: ele podia aparecer no Guia de Arcânia. A gente pode pensar num uso pra ele em Arcânia acho que vai ficar legal, hein?
1: Ah, talvez, talvez.
0: Vamos ter um, um, uns, uns trambiqueiros trapaceiro em Arcânia, que eu acho que faz, faz sentido. Próxima pergunta. Acertaram as questões dos elementos dos dragões? Isto feito no playtest do Guia do Vilão? Acho que ele quer saber com relação à eletricidade. Pelo que, pelo, pelo que eu tô
1: imaginando aqui Assim, uh, o, o, o Might Blade Ele tem três bases elementais Que é fogo, frio e eletricidade É isso que a gente lida tá? Então os dragões uh, Elementais eles vão ser feitos de, Eles vão ter uh, Como se chama isso? Afinidade com um desses três elementos tá? Então a gente vai ter dragões da eletricidade Dragões do frio e dragões do fogo Dragões do frio e do fogo já apareceram Eles estão no, no, no Monstro Codex eles já apareceram o Dragão da Eletricidade ainda não, mas ele vai aparecer eventualmente no Guia dos Dragões e a gente vai mencionar eles também no Guia do Vilão, porque vai ter o Dracomante lá. Uh, e o, o dragano também, né, que também vai ter essa, essa afinidade uh, elemental. Mas, além desses três dragões, vão haver outros tipos de dragões que vão aparecer que não vão ter necessariamente afinidade com algum tipo de energia. Então a gente é. vai ter outros tipos de dragões.
0: algum tempo atrás a gente sentou e conversou bastante sobre isso e em cima disso eu, eu fiz um, um diagrama, vamos dizer assim, com essas relações entre os dragões para estabelecer fraque é, imunidades, resistências e coisas do gênero. E o quem é nosso apoiador já viu esse diagrama porque ele está lá já no Guia dos Dragões e basicamente a ideia é parte em cima dessa tríade que é o dragão de fogo, o dragão de gelo e o dragão de eletricidade, o dragão do relâmpago no caso. Dragão do gelo, dragão do fogo, o dragão do relâmpago. Como eles são, formam um triângulo. O que a gente chegou à conclusão é assim: o dragão do fogo ele é imune a fogo, mas ele é uh, vulnerável a frio e a eletricidade, mas não junto. Vai ter um tipo de dragão do fogo que vai ser imune a eletricidade e vai ter um tipo de dragão de fogo que vai ser imune a frio. Como é Oi? que vai saber? Oi?
1: Pera, como? Não, não. Dragão do fogo imune a frio? Im,
0: ah, imune não, desculpe, vulnerável. Dragão do fogo vai ser. Vou corrigir. Vai ter um tipo de dragão de fogo que vai ser vulnerável a frio. E um tipo de dragão de fogo que vai ser vulnerável à eletricidade. Como eu vou saber? esse é o ponto, tu não vai a menos que tu seja um especialista em dragão e saiba que o dragão do frio com dois chifres uh, e o rabo em formato de não sei o que, ele normalmente é vulnerável a blá tu não vai saber, então tu vai ter que testar, Essa, isso eu acho que vai ser interessante para os mestres que os jogadores já chegam por: "Aí olha lá, um dragão do fogo, vamos dar gelo nele que ele vai se ferrar, e aí ele não vai e aí os jogadores falam o oh, que que aconteceu? É, isso vai ficar legal então todos eles vai ter essa essa dubiedade. Eles vão poder ser vulneráveis a um dos outros dois elementos né? e aí nós temos a, a, os cruzamentos então tem o o, o, dra, o dragão que surge do cruzamento do fogo com o frio o dragão que surge do cruzamento da eletricidade com o frio o dragão que surge do cruzamento do fogo com a eletricidade e aí esses e aí surgiram uma cadeiazinha de dragões e quando mistura demais é o dragão da terra que ele é um dragão que vamos dizer assim é mais ligado ao nosso mundo né? ao, ao plano material vamos dizer assim, ele não tem um sopro uh, mas ele enfim é, é bruto é, é resistente e, é, e, e bastante difícil de matar porque ele enfim, ele é resistente a quase tudo mas ele não é imune a nada Acho que isso responde mais ou menos a pergunta que o nosso amigo fez aqui.
1: Espera, sim. Vamos
0: à próxima pergunta. Sobre encantamentos de itens. Temos que sempre ter que explicar quais magias são encantadas em um item, igual aos exemplos do Guia do Herói? A princípio, sim.
1: Se tu não tiver uma magia para encantar no, no, no item, tu vai encantar o item com o quê?
0: Não, eu acho que a ideia dele é, é a seguinte, como mestre, assim, ah, eu vou fazer o, o bastão que cria uh, bolas de basquete, sabe? E aí, quais magias eu vou usar como base?
1: Tu vai usar a magia que tá descrita lá, porque tem como fazer esse item. Tu vai usar uma, tu vai usar um item de conjuração que tu vai usar a magia literalmente conjurar objeto, que é uma magia. OK, beleza. Eu, eu fiz um
0: péssimo exemplo, obrigado mesmo. Destruiu, desculpa, destruiu, destruiu a minha a minha ideia. Mas a, a ideia é assim, daqui a pouco tu, ele tá partindo do, do efeito e ele quer saber como é que ele chega nas magias. É basicamente isso, cara. Se, se tu tá pensando um efeito e tu não consegue conceber uma magia para ser a base dele, tu tem aí uma ótima ideia para uma nova magia. Primeiro,
1: é, começa né? por aí.
0: Começa por aí. Ó, oh, que legal, você criou uma nova magia. Mande para nós que a gente vai colocar no compêndio de magias que a gente vai lançar. Mas dificilmente tu não vai. Porque assim, ó, a magia, o efeito do item não precisa ser exatamente o que a magia faz. Tu pode pegar a magia atear fogo e fazer uma infinidade de coisas com ela. Tu pode fazer um, um item mágico que é um lampião, tu pode fazer um, 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 um item mágico que é um isqueiro, tu pode fazer um item mágico que aquece a tua comida, basicamente um forno de micro-ondas. Ou <risos> então, uma, uma partida, elétrica. A, é, uma panela elétrica. A partir de uma magia, tu pode extrapolar vários efeitos distintos. Então tu não precisa que a magia seja exatamente o que tu quer que o item faça. É, eu, o ideal é que tu vencesse um realmente o efeito antes e aí depois tu, ah, eu acho que eu vou mudar E muitas vezes tu vai chegar à conclusão de que, ó, oh, tem duas magias que eu posso usar para fazer isso. Qual eu pego? A que for mais barato,
1: né? Não vai pegar a que vai deixar o item mais caro. É, eu, eu não consigo imaginar nenhum tipo de efeito que o cara consiga fazer no item mágico, que tu não vai encontrar uma magia que faça é, é, aquilo. É, é muito difícil,
0: é muito difícil. Mas nossos ouvintes aí são muito criativos. Eu estou lançando o desafio aí. Última pergunta. Como fica se o personagem quer comprar um barco? Quanto custa?
1: <risos> eu, é... a pra ti essa também. Então, tem um, um, um guia aí, o Guia da Marinhagem, que né, tá prometido aí há uns 4, uns 5 uns anos, eu acho. Aí ele vai ter o custo do barco quando ele sair daqui a uns 4 ou 5 anos. Para vocês
0: jogadores que estão tristes, eu, eu digo assim, é, não é muito difícil. Pensa assim, primeiro tem que estipular o tamanho do barco. Quantas vezes esse barco é maior que uma carroça? 10 vezes? Então pega o preço de uma carroça e multiplica por 10. Resolvido o problema. Tá?
1: É, eu é sei um que eu estou
0: super simplificando, mas é uma maneira de tu chegar no valor.
1: É, eu diria que tu teria que, que, que multiplicar pelo dobro disso. Eu acho que tu é, que o dobro disso a perguntar... por causa da
0: complexidade de fazer as é, madeiras curvas. produzir e, um navio
1: é bem mais complexo do que produzir uma carroça.
0: É, exatamente. Então tu pega quantas vezes ele é maior que uma carroça, multiplica por isso e depois multiplica por dois. Aí tu tem o, o, o custo de um barco. É, é uma boa maneira, é um bom ponto de partida. Mas a gente vai fazer isso ainda um dia, um dia vai. Pra, pra 2020, é muito... antes de 2025 eu, eu prometo droga, botei uma data
1: domênico, me fudi é, eu detesto quando isso acontece, é por isso que eu digo é, não trabalhamos com datas caras
0: é, é 2025 mas é, 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 eu, não, eu não disse que é 2025 depois de Cristo é 2025 pode ter um outro, um outro fator aí no meio do caminho então tá, era isso considerações sinais da Torre de
1: Sáfio agora, também. É, eu sei que essa, essa, esse não foi o episódio mais produtivo de todos, a gente teve, trouxe pouca informação, a gente mais discutiu com qualquer outra coisa, mas isso, isso também ajuda os, a, a quem estiver escutando a saber mais ou menos como é o nosso processo criativo. É basicamente isso, a gente senta, eu e o Luciano, e a gente fica batendo cabeça um contra o outro até uh, descartar todas as ideias que a gente não concorda, o que é Quase tudo.
0: Basicamente. A gente tem que fazer isso ao vivo, porque ao vivo a gente é mais produtivo.
1: É, ao vivo a gente consegue
0: lidar... Ao, ao vivo não, né? Que a gente não está gravado agora. A gente está falando ao vivo. Quem está nos ouvindo está ouvindo gravado. É, pessoalmente, a gente... pessoalmente, pessoalmente. 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 Vivo, vivo. Não ao vivo.
1: É, <risos> de uh... preferência, vivo.
0: É, mas é, é legal que vocês, com certeza, tiveram muitas ideias ouvindo a gente... A gente... Conversar, vocês vão nos mandar com certeza muitas dúvidas que vão instigar muitas outras coisas para nós. E esse é o nosso processo, é isso que a gente faz, porque eu, o Domênico e o Thiago, nós somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês.
1: Ela. bem então uh... deixa eu sim sim um... café eu, eu eu tirei meu tempinho para fazer para o café antes de vir para cá
0: eu vou abrir o guia de tebrinha aqui também
1: vou deixar uma uma, uma linda caneca de meio litro para durar toda toda a gravação
0: ah uma coisa importante vamos eu quero a a a interferência de vocês que estão nos ouvindo, temos bastante público hoje, a gente vai falar sobre a academia a gente, se vocês tiverem ideias e perguntarem, a gente vai explicar o, o, que, o que a gente vai fazer agora, mas basicamente a gente vai fazer um, uma reunião de gravação ao vivo, uma reunião de, de produção ao vivo. Então se vocês tiverem, interfiram, mas aí Domênico, não esquece sempre de citar, ah, o o Fulano, a Cássia aqui, dos nossos apoiadores que estão ouvindo ao vivo esta gravação, perguntou ou sugeriu o seguinte.
1: Ah, para não deixar capricha. o
0: pessoal que está ouvindo. Eu, eu Oi, obrigado, não esquenta. Beleza, não, só para lembrar. O que, que eu pensei, Domênico? Vamos abrir. Normal, né? E aí eu, a gente fala sobre o que está no guia de Tebrim da academia. Sobre o que? caminho, de repente, o argento ali. E aí. Eu, a gente passa para os devaneios.
1: Né? A gente começa a brigar.
0: E até vou abrir aqui, eu quero deixar aberto a torre de Sárfion. E o Jubanto compilou alguma, alguma coisa de pergunta para nós aí? Nope. Que, tá, que tá ficando foda, estão ficando sem perguntas. Eu acho que não tem mais nenhuma, na verdade. Capaz de não ter torre de surf hoje.
1: Ah, também é, cara, primeiro episódio freestyle de discussão ao vivo, né?
0: É, é se, se, surgir, se surgir perguntas, vai compilando aí, ô, Juban, e aí a gente, no final, tu posta elas pra nós e a gente responde na torre de surf. Mas a princípio eu acho que não tem.